0: And Bones, der Podcast vom Museum für Naturkunde Berlin. Wissen aufs Ohr in Kooperation mit der Berliner Sparkasse. Am Museum gibt es nicht nur einen bekannten Vogel, Johannes Vogel, der Generaldirektor des Museums, sondern so richtige Raritäten mit bunten Federn. In puncto Auffälligkeit können die mit Johannes Vogels Krawattensammlung alle mal mithalten. 200.000 Sammlungsstücke gibt es in der Vogelsammlung am Museum und die sind nicht nur schön anzusehen. An ihnen wird geforscht. Wie Vögel zum Beispiel hören, wie sie sich vom T-Rex zum Huhn entwickeln konnten oder auch wie sie das Fliegen erlernt haben.
1: Das ist tatsächlich auch noch eine Sache der Forschung aktuell. Und gerade auch mit den neuen Fossilien, die man findet, hat man jetzt wieder neue Ideen aufgebracht. Man hat nämlich jetzt Fossilien gefunden, die sowohl an den Vorder- als auch den Hinterbeinen Schwungfedern hatten und die dann möglicherweise irgendwie wieder ganz anders geflogen sind.
0: Zum Beispiel rückwärts vielleicht? Wie Vögel fliegen und über ihre Besonderheiten spricht in dieser Beats Bones-Folge Silke Franat. Silke Franert könnte man als Schatzhüterin bezeichnen, denn sie kümmert sich als Kustodin um die größte Vogelsammlung in Deutschland. Sehr sympathisch ist dabei, dass sie nicht auf das Äußere achtet. Egal ob ein Präparat aussieht wie ein gerupftes Huhn, nur noch ein Schädel da ist oder doch ein stolzer und gut erhaltener Pfau umgestellt werden muss, Silke behandelt alle Vögel mit der gleichen Sorgfalt. Seit 1996 ist sie am Museum und wenn noch nicht alle Objekte der Sammlung durch ihre Hände gegangen sind, dann aber spätestens jetzt, denn die Sammlung zieht innerhalb des Museums um. Und einer, den die Dimension dieser Sammlung umgehauen hat, ist der Moderator dieses Podcasts, Lukas Klaschinski.
2: Ja, ich habe das Glück, dass ich nicht nur die Ausstellungsstücke sehen darf, sondern auch die tausenden Tiere, die in der Sammlung hinter den dicken Türen stehen, da wo man sonst als Museumsbesucher eigentlich nicht hinkommt. Und Silke, fiese Frage, aber hast du vielleicht so einen Liebling in der Sammlung? Denn ich habe schon gemerkt, als ich so durch die Gänge gegangen bin und mir die Vögel angeguckt habe, okay, die sehen jetzt ein bisschen gruselig aus ähm, an der einen oder anderen Stelle und die gucken mich richtig freundlich an. Und da habe ich schon im Vorbeilaufen gemerkt, dass ich so einzelne mehr rausgesucht habe als Lieblinge. Aber ich weiß nicht genau, warum das so ist. Wie ist das bei dir?
1: Ja, äh das ist natürlich immer der Fall, also auch wenn ich so durch den großen Vogelsaal gehe, dann schaue ich dann vielleicht zu den Pelikanen, die besonders eindrucksvoll sind und zu anderen sehr bunten Vögeln. Ich hatte auch eine ganze Weile, als ich mich mit dem Vogelskelett beschäftigt habe, ein aufgestelltes Eulenskelett bei mir auf dem Schreibtisch stehen, was ähm, mich immer freundlich angelächelt hat. Das musste leider irgendwann weichen, damit es nicht einstaubt, aber man hat immer solche Objekte, die man äh, tatsächlich mehr mag als die anderen.
2: Die rubin tangare ist einzigartig in der Sammlung, ne? Genau. Ist ein Exemplar mit so richtig roten Federn am Hals, sonst ist der Vogel eher unauffällig grau und schwarz und trotzdem ist er einzigartig. Warum ist das so?
1: Der Vogel ist einzigartig in der Sammlung, weil das vermutlich weltweit das einzige Tier ist, was überhaupt in Sammlungen existiert. Und andererseits ist diese Art auch insofern besonders interessant, weil das eine Art des atlantischen Regen, weil das ist, also in Brasilien vorkommt. Und da gibt es offensichtlich mehrere Kleinvogelarten, Singvogelarten, die nur in ganz kleinen Populationen vorkommen, in einem ganz kleinen Gebiet, die sind dann über Jahre, Jahrhunderte immer wieder verschollen gewesen und dann hat man sie eigentlich, ich kenne mehrere Beispiele, tatsächlich so um das Jahr 2000 hat man sie endgültig, ich sag mal, dingfest machen können, weiß jetzt, wo sie leben und äh, konnte sie auch erforschen.
2: Nehmen wir mal an, also nur in der Vorstellung, dem Sammlungsstück würde was passieren. Es würde geklaut werden oder beim sauber machen, würde es umfallen und halb eingesaugt werden. Also ich meine, das ist ein komisches Szenario. Aber kann man bemessen, wie wertvoll so ein Sammlungsstück ist?
1: Ja, das ist schwierig zu sagen. Man kann es eigentlich nicht wirklich bemessen. Also eigentlich ist für die Wissenschaft jeder Vogel einzigartig. Und wenn es nur ein Spatz ist, der ist zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort gesammelt worden und ähm, gibt uns darüber Auskunft. Den kann ich an der Stelle zu dieser Zeit nicht wieder sammeln, insofern einzigartig unwiederbringlich. Wenn jetzt das mit der Rubinkehl-Tangare passiert, ist natürlich was anderes, als wenn das der Spatz ist. Der ist natürlich in dem Sinne wertvoller, aber man kann das nicht monetär ausdrücken. Man kann auch in einem gewissen Rahmen tatsächlich auch Geldwerte ansetzen, das aber eher hat mit der Wissenschaft nichts zu tun, sondern eher damit, dass auch Heute vielleicht noch, aber vorrangig in vergangenen Jahrhunderten die Leute äh, solche Vögel aufgestellt als Dekorationsobjekte hatten.
0: Silke ist da sehr diplomatisch. Immerhin mehr als drei Viertel der lebenden Vogelarten sind in dieser Sammlung vertreten und darunter sind richtige Promis. Zum Beispiel ein alter Freund von Alexander von Humboldt. Jakob heißt er. 30 Jahre lang war er ein treuer Begleiter von Humboldt. Der vasa aus Madagaskar. Humboldt hatte den Vogel vom Großherzog zu Weimar geerbt. Jakob starb 1859. Und damit die Wissenschaft noch was von dem kleinen Vogel hat, schenkte Humboldt den toten Papagei dem Naturkundemuseum. Da stellte sich dann übrigens raus, dass Jakob eigentlich eine Jakobine war. Ein Weibchen. Nach Jakobs Tod ging seine bewegende Geschichte aber erst richtig los. Zwei Weltkriege hinterließen grässliche Spuren in der Sammlung. Jakob hat einen Granatsplitter abbekommen, konnte aber von Präparatoren gerettet werden. Andere Objekte sehen jetzt eher kopflos aus oder wie ein unförmiges Federknäuel. Aber aus der DNA können Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler noch neue Informationen gewinnen. Zum Beispiel, wie der T-Rex nun zum Huhn wurde.
2: Wir haben im Beats and Bones Podcast ja schon häufiger darüber gesprochen, dass die Dinos die Vorfahren der Vögel sind. Woran macht die Wissenschaft das fest? Weil klar würde ich jetzt die Brücke optisch schon so ein bisschen schlagen können, aber es muss ja andere Dinge geben als rein optische.
1: Es gibt... Man sagt dazu gemeinsame abgeleitete Merkmale, die für die Dinosaurier und die Vögel sprechen. Und ähm, jetzt mal so ganz allgemein gesprochen, es gibt eben Merkmale am Schädel, im Becken, am Fuß auch und auch der Schultergürtel, so, wo man ableiten kann, dass diese beiden Gruppen miteinander verwandt sind.
2: Also gibt es da keine Skeptiker, weil Dinos ja eigentlich vor 65 Millionen Jahren ausgestorben sind. Wie können Vögel deren Nachfahren sein, wenn die ausgestorben sind?
1: Also, auch in der Wissenschaft gibt es nichts, was es nicht gibt. Und es gibt immer mal wieder Leute, die bestimmte Theorien anzweifeln. Aber ich glaube, aktuell gibt es da nicht wirklich ernste Gegenströmungen gegen diese Hypothese.
2: Ähm, gibt es Vögel mit Zähnen? Weil wirklich mit dem Hintergedanken, dass Dinosaurier Zähne hatten?
1: Echte Zähne gibt es bei Vögeln nicht mehr. Vögel haben ja diesen Hornschnabel. Mhm. Und diese Hornschnäbel können gewisse Zähne auch wieder ausbilden. Aber das ist dann sowohl vom materiellen als auch vom entwicklungsgeschichtlichen Hintergrund ist das was ganz was anderes.
2: Der Archäoptrix, also eigentlich ein ziemlich kleines Ausstellungsstück, aber trotzdem das wertvollste Ausstellungsstück unter den Dinos, steht im Dinosauriersaal, wenn man reinkommt, links hinten in der Ecke. Das ist ja der Urvogel, es soll der Urvogel sein und der Link zwischen Dinos und Vögeln. Die Wissenschaft streitet sich da aber etwas. Wie bewertest du das aus deiner Sichtweise? Also ist der Archeoptrix der Zwischenschritt zwischen Dinosaurier und Vogel?
1: Also da ich methodisch jetzt nicht davon ausgehe, dass, dass so ein Fossil genau auf der Entwicklungslinie zwischen mehreren äh, Gruppen steht oder von einer Gruppe steht, ist der Archaeopteryx halt ein Vogel, der mit zu den ursprünglichen Vögeln, also nicht den echten Vögeln, so wie wir sie heute, da steht schon noch außerhalb, zu dieser Verwandtschaftsgruppe gehört, aber jetzt nicht wirklich in der Linie halt direkt zu den Vögeln. Aber das ist mehr oder weniger so ein, ja, auch ein methodischer Ansatz, wie man sowas bewertet. Tatsächlich hat der Urvogel halt sowohl Vogel als auch Anführungszeichen Reptilienmerkmale. Und ich glaube, diese große Bedeutung, die er hatte, ist auch ein bisschen Zufall, und zwar hat ja Darwin gerade sein Werk über die Evolution der Arten rausgebracht und hat dabei auch über diese Missing Links gesprochen, dass es die geben wird zwischen den Tiergruppen. Und wenige Jahre später hat man dann eben die, so ein Missing Link gefunden. Und das war natürlich, passte spektakulär zusammen und hat auch, glaube ich, diese große Bedeutung für den Archäopteryx gebracht.
2: Also der Archaeopteryx ist so ein Missing Link, wo man sagen muss, da fehlen eigentlich ein paar Zwischenschritte zwischen Dinos und Vögeln. Klar sind die ist der Dino vielleicht der Vorfahre von den Vögeln, aber da fehlen so ein paar Zwischenschritte, die das auch wirklich beweisen würden und der Archaeopteryx ist so ein Missing Link.
1: Ja, wenn man sich jetzt vorstellt in der Kladistik. Also Vögel und Rezent sind halt die Krokodile die nächsten Verwandten. Und man stelle sich jetzt den letzten gemeinsamen Vorfahren dieser Gruppe vor. Es wird schwierig. Also es sprechen super viele Merkmale, dass der Aufbau des Herzens, der Fußbau, der Schädelbau spricht super viel dafür. Aber wenn ich jetzt mir dieses Tier lebend vorstellen sollte, dann würde es... Das ist sehr, sehr schwierig. Und auch in dieser Hinsicht helfen dann solche Missing Links, dass man einfach eine Idee kriegt, auch wie kann sowas wirklich entstanden sein.
2: Mhm. Und die Dinos sollen ja in der Mehrzahl Schuppen gehabt haben, hier und da auch vielleicht ein paar Federn. Warum haben Vögel überhaupt Federn? Also klar, damit sie fliegen können, welche Vorteile hat das? Welchen evolutionären Zweck hatte das, Federn auszubilden? Und Welchen Vorteil hatten sie mit den Federn?
1: Es ist so, dass man im Fossilreport vorrangig natürlich Knochen findet. Und erst über die feineren Betrachtungen und auch äh, über technische Möglichkeiten und auch über ganz viele neue Fossilien, die man tatsächlich in den letzten Jahren aus dieser Verwandtschaft gefunden hat, hat man auch immer mehr Abdrücke von Federn gefunden. Und es zeichnet sich ab, dass unter den Dinosauriern die Befiederung gar nicht so unüblich war. Also offensichtlich hat in der, ich möchte gar nicht sagen in der gesamten Gruppe, ob wirklich alle Vertreter da schon mit involviert waren und ab wann es die Federn gab. Aber offensichtlich hat in dieser Vorphase vor der Entwicklung zum Vogel die Entwicklung der Federn schon gestartet und hat sich in ganz verschiedene Richtungen auch entwickelt.
2: Woraus bestehen Federn eigentlich?
1: Federn bestehen wie unsere Haare aus Keratin. Es sind also, wenn sie einmal entwickelt sind, dann in nicht lebende Bestandteile des Körpers und sie werden auch regelmäßig wieder abgeworfen und erneuert.
2: Warum sind einige Federn so bunt? Also warum entscheidet sich ein Vogel dafür, ich bin auffällig und eigentlich dann auch mehr den Fressfeinden ausgeliefert?
1: Interessant ist eigentlich bei den Federn, dass die Farbe ursprünglich wahrscheinlich für die Stabilität reingekommen ist. Also weiße Federn sind sehr weich und ursprünglich ist vermutlich also zumindest der dunkle Farbstoff, das Melanin, in die Feder gekommen, um sie auch zu stabilisieren. Dann hat sich das eben evolutiv so entwickelt, dass es unglaublich viele Pigmente gibt, die in die Federn eingelagert wurden. Es gibt physikalische Effekte, die das Licht, brechen und Interferenzen erzeugen und damit Schillerfarben. Also es gibt eigentlich nahezu nichts, was es nicht gibt bei Vögeln. Evolutiv dann den Weg zu gehen, dass man die Tarnung verlässt und dann auffällig wird, ist eher ein Zeichen von Stärke, dass es einem gut geht, von Auffälligkeit. Und wo gerade Männchen um Weibchen balzen und sich die Weibchen entscheiden können für die Männchen, da macht das natürlich Sinn, auch zu zeigen, hm, ich kann trotz dieses bunten, auffälligen Federkleides, kann ich gut überleben und äh, ich bin so fit äh, und die Nachkommen werden super sein.
2: <lacht> ja, bis man dann genau nach dem Balztanz gefressen wird von irgendeinem Fressfeind. Also äh,
1: ja, der Nachteil ist dann häufig, dass dann äh, diese Männchen sich nicht beim Brüten beteiligen. <lacht>
2: <lacht> okay, die sind dann schon wieder weg, woanders tanzen. Da gibt es auch immer schöne BBC-Dokus drüber. Eine habe ich mal gesehen, über den Balztanz von Paradiesvögeln. Also die Männchen haben ja sehr, sehr intensiv farbige Federn, also purpurrot, tiefgrün oder auch schimmernd hellblau. Woher kommen die Farben?
1: Das sind eben dann diese Farben, die auf Lichtbrechungsprozessen beruhen. Also da gibt es bestimmte Strukturen in den Federn, die das Lichtbrechen zu Interferenzen führen, so ähnlich wie dann eben tatsächlich beim Regenbogen und dann eben zu solchen schillernden Farben führen, die auch abhängig sind dann von dem Einfallswinkel des Lichtes. Also wenn man dann so ein bisschen um den Vogel drum geht, kann sich diese Farbe dann durchaus auch ändern.
2: Warum ist die Feder so aufgebaut und fließen auch Nährstoffe durch diesen Kiel? Und wie heißt der eigentlich richtig? Das heißt nicht Kiel, ne?
1: Doch, ähm, man kann dann ähm, auch Feder Kiel dazu sagen. Ähm, es fließen in gewisser Hinsicht Nährstoffe über Blut tatsächlich in die Feder, aber nur so lange, bis sie fertig aufgebaut ist. Dann ziehen sich diese Blutgefäße zurück und es bleibt nur ein ganz winziger Blutstropfen unten in der Spitze, in der sogenannten Spule. Die Feder ist dann eben so aufgebaut, dass sich von diesem Kiel dann Äste abzweigen und von diesen Ästen wiederum die sogenannten Haken- und Bogenstrahlen. Und diese führen dann dazu, dass es eben diese feste Federfahne gibt. Das ist, würde ich jetzt mal vielleicht so interpretieren, dass es eine feste Leichtbauweise.
2: Gibt es da Unterschiede im Aufbau? Also so viel Federn hatte ich jetzt noch nicht in der Hand, aber... Auf jeden Fall erkennt man, dass jede Feder eine unterschiedliche Form hat. Klar, wo sie positioniert ist, wahrscheinlich am Flügel und damit auch eine andere aerodynamische Aufgabe. Aber gibt es tatsächliche Unterschiede im Aufbau von Federn?
1: Prinzipiell gibt es zwei Federformen. Das eine sind diese Dunenfedern, die jetzt auch keine feste Fahne haben und Deckfedern, die eben den Kiel und die Fahne haben. Die Deckfedern sind prinzipiell immer nach demselben äh, Prinzip aufgebaut, bis auf so spezielle Formen wie Schmuckfedern, die dann ähm, ein ganz spezielles Aussehen haben. Insgesamt, wie du sagtest, ist es aber so, dass der Spezialist erkennen kann, sowohl von welcher Art die Feder stammt, von welchem Vogel, als auch von welcher Stelle am Vogel die Feder stammt.
0: Zum Beispiel die Schwungfeder ist essentiell für die meisten Vögel. Erst durch sie bekommen sie den nötigen Auftrieb. Das Konzept der Schwungfeder haben dann Menschen wie Otto Lilienthal versucht nachzubauen. Wie schafft es der Vogel in der Luft zu bleiben? Ende des 19. Jahrhunderts hat Lilienthal im Berliner Süden in Lichterfelde einen 15 Meter hohen Hügel aufschütten lassen, um dort seine Gleitflieger testen zu können. Er hat dabei entdeckt, dass die Vögel den Auftrieb nutzen. Spoiler Alert! Es reichte natürlich nicht, sich ein paar konstruierte Flügel umzuschnallen. Die Erkenntnis hat Otto Lilienthal mit dem Leben bezahlt. Aber wie er selbst auf dem Sterbebett gesagt haben soll, Opfer müssen gebracht werden.
2: Welche Voraussetzungen brauchen Vögel, um zu fliegen?
1: So ein Vogelflug ist natürlich nicht einzig mit den Federn getan. Also das ist natürlich eine wesentliche Voraussetzung, um eben die entsprechende Flügelfläche zu erreichen, dass es die Schwungfedern dazu gibt. Das reicht aber erstmal noch nicht aus. Also der Vogel ist auch insofern in Richtung auf das Fliegen angepasst, dass sehr viele Sachen am Körper reduziert sind, um das Gewicht zu verringern. Die Knochen sind stark pneumatisiert, das heißt, sie sind mit Luft eingelagert. Es ist sehr viel am Vogel reduziert. Beispielsweise die Harnblase gibt es nicht. Die lassen einfach ab. Die haben andere Ausscheidungen, so dass sie auch nicht so viel Wasser verlieren, was auch für den Vogel ein großes Problem ist. Deswegen dieser relativ feste Vogelkot, auch der dann nur abgegeben wird. Mhm. Dann gibt es nur einen Eileiter. Also es gibt ganz viele Umbauten, die dem Vogel halt helfen zu fliegen. Und nichtsdestotrotz darf es auch noch einer ganz speziellen Physiologie. Also man muss eben auch für den Vogelflug die entsprechende Energie auch zur Verfügung stellen können.
2: Wie passiert das? Also das muss ja ein Wahnsinn sein, weil manche Vögel bleiben ja... Sehr, sehr lange in der Luft. Was sind da so die Rekordhalter?
1: Also es gibt bestimmte Albatrosarten und auch unser Mauersegler angeblich schaffen es bis zu drei Jahre in der Luft zu bleiben. Das ist schon vielleicht auch eine Ausnahme, aber die bleiben zum Teil sehr, sehr lange in der Luft und das ist schon eine unglaublich große Leistung. Für Vogelzug, da fliegen ja Vögel auch im Extrem wie die Küstenseeschwalbe vom Nordpol zum Südpol. Oder die Poolschnäpfe halt in dem einen Beispiel 11.000 Kilometer an neun Tagen. Da ist es dann so, dass es da eine ganz lange Vorbereitung auch darauf gibt. Vögel fressen sich dann regelrecht Fett vor diesem Flug, dass sie entsprechende Fettpolster haben. Und die sind auch irgendwie zu unglaublichen Dingen dann fähig, dass sie während des Fluges dann alles, was sie nicht wirklich brauchen, reduzieren können. Also selbst das Herz ist ein kleiner, der Magen-Darm-Trakt, der aktuell nicht so intensiv gebraucht wird, wird so weitestgehend reduziert und das sind große physiologische Veränderungen, die da mit einhergehen.
2: Das Fliegen ist ja an sich ein Traum der Menschheit. Wie ist das aus evolutionärer Sicht bei den Vögeln entstanden? Wie hat sich das entwickelt? Waren da erst Federn oder ist der Vogel gesprungen? Und dann, wenn da ein paar kleine Federn waren, konnte er ein bisschen weiterspringen, konnte seinen Fressfeinden entfliehen? Also, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Das ist tatsächlich auch noch eine Sache der Forschung aktuell und gerade auch mit den neuen Fossilien, die man findet, hat man jetzt wieder neue Ideen aufgebracht. Man hat nämlich jetzt Fossilien gefunden, die sowohl an den Vorder- als auch den Hinterbeinen Schwungfedern hatten und die dann möglicherweise irgendwie wieder ganz anders geflogen sind. Ich glaube an sich, dass diese ganzen Diskussionen vielleicht gar nicht so äh, wichtig sind. Weil ich würde jetzt das mal ähm, parallel zu den Säugetieren ansehen. Für Kleinsäuger ist es an sich eigentlich egal, man hat dann immer zwischen Baumlebenden und Bodenlebenden unterschieden. Ist aber im Prinzip Quatsch, weil auch der Boden für kleine Tiere, die müssen sich genauso 3D orientieren wie im Geäst von Bäumen. Und Vögel waren sehr klein, als sie das Fliegen entwickelt haben. Und ob sie jetzt von oben runter, von unten hoch... Es wird man nie genau rauskriegen. Eine der Hypothesen ist auch heutzutage, dass die Vorläufer der Schwungfedern so zur Repräsentation, zu Schauzwecken groß geworden sind und dann eben, wenn die Vögel geglitten sind, da ist noch viel im Fluss und in der Forschung.
2: Gibt es noch Luft nach oben? Genau. Du untersuchst ja auch die Verwandtschaft der Vögel. Ne? Wer kann wo dazugesteckt werden? Wer ist mit wem verwandt? Wie gehst du davor?
1: Es ist unterschiedlich. Also ich habe mich beispielsweise mal versucht, tatsächlich am Hoazin, der ähm, sehr verschiedene äh, Stellungen im System der Vögel einnimmt.
2: Was ist das für ein Vogel? Also
1: ähm, Der Hoazin ist ein südamerikanischer Vogel, der super viele Spezialanpassungen hat. Man hat ihn oft in die zu ursprünglichen Vögeln gestellt, weil die Jungtiere noch Krallen an den Fingern haben und sich auch mit denen im Geäst bewegen, so wie man sich das beim Archäopteryx mal vorgestellt hat. Und andererseits ist der Horazin dafür bekannt, dass er der einzige wirkliche reine Blattfresser unter den Vögeln ist. Und ähm, der hat sowas ähnliches. Nicht im Magen, sondern im Kopf, äh, sowas wie den Wiederkäuermagen in Parallel entwickelt, um dieses Blattwerk aufarbeiten zu können. Und riecht dabei wohl auch nicht so gut und wird deshalb auch von manchen in manchen Gebieten als Stinkvogel bezeichnet.
2: Ah, okay, okay, der Stinkvogel, der berühmt-berüchtigte. Woran hakt es bei dem Vogel? Also kann man sagen, mit wem dieser Verwandt ist? oder?
1: Bei dem ist, glaube ich, das Problem, dass er so viele Alleinstellungsmerkmale hat, dass man die Verwandtschaft deswegen nicht herstellen kann. Also man findet keine, das ist ja im Prinzip das, das verbindende Merkmal, wenn ich eine Verwandtschaft zwischen zwei Gruppen feststellen will, dann brauche ich gemeinsame abgeleitete Merkmale. Also Merkmale, die nur diese beiden Gruppen gemeinsam haben.
2: Aber wie kann sich der denn entwickelt haben? Also dass er so viele eigene spezifische Merkmale hat, die kein anderer hat. Also ging der einfach ein ganz langer Entwicklungsstrang, muss ich mir so wie so ein Ast vorstellen ohne Abzweigung, der einfach gewachsen ist, gewachsen ist, gewachsen ist und wir pflücken dann mit dem Hoazin das letzte Blättchen ab und merken, okay, ähm, der hat ganz viele Sachen auf seinem Weg selber gemacht.
1: Zum einen das und ähm, zum anderen scheint es auch so zu sein, da ist auch jetzt tatsächlich noch relativ viel in der Forschung, aber es hat sich doch rauskristallisiert, dass der Ursprung der Vögel ähm, so aussah, dass die Vögel eine ungeheuer rasante Aufspaltung basal hatten, also eine Diversifikation hatten. Ich denke, dass sich die Lebensbedingungen gerade sehr hart äh, verändert haben an der kreide tertiär Die großen Dinosaurier waren ausgestorben, es gab kaum was zu fressen und die Vögel mussten sich in ganz vielen Bereichen neu orientieren. Und da kam es zu ganz vielen neuen Artaufspaltungen und zu vielen neuen Linien, die sich dann getrennt weiterentwickelt haben. Und wenn dann so eine gemeinsame Entwicklung relativ kurz ist, dann ist also praktisch von der Aufspaltung einer Linie zur nächsten ist dann als wenig Zeit. Das heißt dann eben auch, dass ich dann wenig Merkmale heraus, neu herausgebildet habe und ich kann diese Linien schwer wieder auflösen. Was jetzt
0: hier nach Rocket Science klingt, ist eigentlich, naja, es ist schon ein bisschen Rocket Science, um ehrlich zu sein. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler suchen ja immer nach Beweisen für ihre Theorien. Und manchmal lässt sich dieser Beweis einfach nicht auffinden. Wie die Motivation am Montag. Der Hoazin ist so ein Phänomen. Dieser sonderbare Vogel hat einen Wettstreit der Ornithologen losgetreten. Da ist Germany's Next Topmodel ein Streichelzoo dagegen. Hatte ein Wissenschaftlerteam Beweise für seine Theorie gefunden, wurde sie vom nächsten Team zunichte gemacht. DNA-Tests, Schädeluntersuchungen, Vergleiche mit fossilen Funden. Der Hoazin ließ sich keinem anderen Vogel zuordnen. Vielleicht ist diese Einzigartigkeit auch gut so. Stellt euch mal vor, Spatzenkrähen und Tauben hätten auch eine Art Wiederkäuermagen im Kopf. Der Duft der Stadt wäre ein ganz anderer. Ich würde gerne noch ein paar Superlativen mit dir klären.
2: Welcher Vogel kann am schnellsten fliegen?
1: Einerseits sind es die Segler, also wie unser heimischer Mauersegler, die ähm, sehr gut fliegen können und das wohl auch bis auf 170 Stundenkilometer bringen. Andererseits gibt es so Dauerflieger wie äh, die Albatrosse, die schaffen es auch immerhin auf äh, 130 Stundenkilometer. Und es gibt aber auch noch so Spezialfälle wie den Sturzflug bei einigen Falken, wie zum Beispiel unserem Wanderfalken. Die schaffen es dann bis auf 300 Stundenkilometer, aber da kommt eben auch noch die Erdanziehungskraft dazu, die ein bisschen hilft.
2: Ist es da von Vorteil schwer zu sein? Oh. <lacht> Weil die greift ja dann...
1: Ja, also da ist, glaube ich, das Gewicht spielt da eigentlich eher eine positive Rolle.
2: Bei wenigen Vögeln. Was ist der größte Vogel?
1: Der größte Vogel ist tatsächlich der Strauß, der es bis auf fast drei Meter Höhe bringt.
2: Und was ist der größte flugfähige Vogel?
1: Ich denke auch, dass der größte ist, der schwerste flugfähige Vogel ist die Riesentrappe. Die schafft es fast auf 20 Kilogramm und auch unsere heimische Großtrappe, die hat wohl 16 Kilogramm und ist zumindest bei uns dann eben der, der größte, also schwerste flugfähige Vogel.
2: Welcher Vogel hat die größte Flügelspannweite?
1: Das ist wohl auch der Albatross mit mehr als drei Metern.
2: Über 200.000 Vögel sind ja im Museum für Naturkunde Berlin. Entweder in Alkohol konserviert oder in Schubfächern sortiert oder liebevoll präpariert. Wirklich eine faszinierende Welt, die sich da auftut. Wir haben uns heute in dieser Beats and Bones Folge auf die Herkunft der Vögel und ihre Besonderheiten konzentriert. Also Federn und Fliegen. Ich habe hier aber noch ein paar Fragen auf den Zettel. Denn ihr wisst ja, dieser Podcast ist nur durch unseren Kooperationspartner, die Berliner Sparkasse, möglich. Und über den könnt ihr uns Fragen schicken. Also einfach auf Instagram, schickt uns da eine Message und dann füge ich die hier in den Podcast ein. Es kamen ein paar Fragen zu Vögeln. Warum können Kolibris auf der Stelle fliegen und sogar auch rückwärts? Das habe ich schon ein paar Naturdokumentationen gesehen. Es wirkt wie so ein ganz kleiner Hubschrauber mit einer Fernbedienung.
1: Genau, die Kolibris sind tatsächlich als einzige Vögel in der Lage, rückwärts zu fliegen. Und äh, sie haben dafür einen ganz speziell ausgebildeten Flügel. Der besteht zum großen Teil aus dem Handskelett. Und die Gelenke, gerade in Ellenbogengelenk und Schultergelenk, sind spezifisch ausgebildet und erlauben eine große Beweglichkeit. Und mit der Einstellung des. Winkels des Flügels kann der Kolibri steuern, in welche Richtung der Vortrieb passiert. Also ob er nur nach vorne oder nach hinten passiert und er kann eben rückwärts oder vorwärts fliegen, ohne dass er jetzt da irgendwie eigentlich einen großen Aufwand mit hat.
2: Wie sehen Vögel eigentlich und wie gut ist ihre Sehfähigkeit?
1: Vögel sehen sehr gut. Vögel haben auch mehr Rezeptoren als Säugetiere in den Augen. Sie können sehr scharf sehen aber das gute Sehvermögen ist nicht nur bei den Vögeln durch das Auge bewirkt. Das Auge ist der eine Punkt, also dass das Auge eben auf das spezifische Scharfsehen auch fokussiert und bestimmte Rezeptoren mehr hat und eben zum Beispiel auch UV-Licht vielfach besser sehen kann als wir sehen. Zum anderen hängt es aber auch das gute Sehen mit der Augenstellung zusammen. Also normalerweise oder bei vielen Vögeln sitzen die Augen seitlich am Kopf, und ähm, damit können die Vögel praktisch eine Rundumsicht realisieren. Der Nachteil ist, sie haben dann eben wenig Überschneidung der beiden Sichtfelder nach vorn und können dann eben wenig in 3D sehen. Mhm. Andererseits können sie aber ihre Augen wohl unabhängig voneinander bewegen. Das heißt, also man könnte jetzt mit dem linken Auge auf die Schnabelspitze gucken und mit dem rechten Auge nach hinten oben, ob da ein Feind kommt.
2: Ah, sehr praktisch. Das heißt, man kann fressen und auf Feinde achten zur gleichen Zeit.
1: Genau. Und dann kommt noch dazu äh, die Verarbeitung des vom Auge aufgenommenen äh, Lichtes. Und das hat auch offensichtlich bei Vögeln einige Spezifitäten, die zum Beispiel dazu führen, dass Vögel mehr Bilder pro Zeiteinheit sehen können als wir. Das ist äh, ganz speziell auch wichtig beim schnellen Fliegen. Also wenn ich mir jetzt nochmal wieder äh, vorstelle, der... Wanderfalke, der mit 300 Stundenkilometer in Richtung Boden stürzt, der kann halt noch unten den Boden scharf sehen und das macht auch wirklich Sinn, denn ansonsten ähm, kann er weder da unten bremsen, noch da unten auch wirklich was greifen. Das
2: ist eigentlich ein Wahnsinn, wenn man sich das vorstellt, weil ich glaube, man kennt es selber. Ich bin mit Motorrad mal gefahren mit einer relativ starken Maschine und da war es wirklich so, wenn man Gas gegeben hat, im zweiten oder dritten geschaltet hat, fängt sofort alles an zu schlieren. Das ist so, als ob man in einem Tunnel drin ist. Und wenn ich mir das bei 300 h vorstelle und da müsste ich eine Maus am Boden entdecken, ist eigentlich nicht möglich mit der Informationsverarbeitung die wir zur Verfügung haben. Also es muss anders funktionieren, sonst gäbe es wenig Falken.
1: Ja, definitiv.
2: Und wie sieht das aus mit dem Riechen? Können Vögel dann auch riechen und wie riechen die? Wie gut vor allem?
1: Ja, das ist vielfach diskutiert und ursprünglich ging man davon aus, dass Vögel nicht besonders gut riechen können. Das ist zum Teil revidiert worden, weil man gerade bei den Geiern auch sich das gar nicht anders erklären kann, als dass sie Kadaver aus einer größeren Entfernung finden. Also zumindest von einigen Vögeln muss man ausgehen, dass sie recht gut riechen können.
0: Aasfresser, die riechen können. Man würde ihnen ja wünschen, dass sie es eben nicht können. Verrückt, diese Natur. Das war Silke Franert vom Museum für Naturkunde Berlin für euch in dieser Beats and Bones Folge. Vielen Dank für Streamen und Downloaden und wir freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt.
1: In freundlicher Produktionsunterstützung der Auf die Ohren GmbH.